0: À traverser ça veut dire traverser. Hello Hello, bienvenue dans ce tout nouveau podcast d'À Cette fois, un épisode solo, un peu plus intime. Je tenais vraiment à le faire puisque moi, ben, il me tient à cœur et, euh, et disons que le titre est assez euh, surprenant. Pourquoi C'est quoi cette toxicité Déjà. On va dire que je vais aborder plusieurs sujets que ce soit niveau comportement, plutôt caractère, boulot, amour. Pourquoi moi j'ai trouvé que mon comportement était toxique que ce soit envers les autres ou envers soi-même et moi je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Déjà on va commencer par euh, une intro. Je tenais vraiment à le faire. Disons que j'ai fait j'ai fait une découverte capitale, c'est que on peut modifier notre mental en un instant. Je m'explique. Enfin quand Quelqu'un me dit que ça lui a pris dix ans pour euh, pour changer de comportement ou de de voix. Je m'aperçois que au final, ça peut aussi prendre trois secondes. Par exemple, quand quand on dit je t'aime, je démissionne, c'est terminé. Ben bah, notre vie entière change en un instant. Et en gros, ça montre que bah quelques mots, ça peut engendrer une, une nouvelle route, nouvelle facette de soi. Donc on va partir de ce postulat là. Postulat là, c'est c'est dur à dire. Et il euh, faut garder ça en tête. Et moi, c'est ce qui m'a aidé en disant que ben quand on veut, on peut. C'est facile à dire, mais quand on garde cette intro, cette ce que je viens de dire en tête, ça peut paraître facile. Déjà, moi, niveau euh, niveau caractère, on va dire, je suis quelqu'un qui, bah ben là, je le vois euh, déjà en couple. Hein. Je suis quelqu'un de très borné. J'aime pas du tout expliquer le comportement par les 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 signes astro, mais je suis Bélier. Et sur ce côté-là, je suis d'accord. Bah, moi, j'étais un gars qui s'énerve, enfin, qui s'énerve pas rapidement, non, qui se bloque. Ouais, je' suis un gars qui se bloque de ouf. Et en fait, bah, le fait de savoir que t'es susceptible de péter les plombs à la moindre occasion, bah, moi, ça me rend encore plus énervé. Et puis, bah, tu prends conscience qu'être perpétuellement en fait de toi quelqu'un de, bah, être pas cool. Et, et ça te fout la haine. Et en plus, bah, au point d'être, euh, d'être énervé contre soi-même, bah, c'est terrible. Et moi, je me dis, bah, regarde-toi, t'es exaspéré de te voir dans des états pareils ça, ça t'insupporte d'exploser comme ça, pour un oui ou pour un non, où euh, moi je veux que tout soit nickel et ça me stresse, au point que je stresse de constater que bah, je stresse autant, et du coup tu te culpabilises tellement de ta moindre bourde que tu te sens coupable de te sentir coupable. Enfin vraiment, genre c'est un enfer. Et je sais pas si vous reconnaissez euh, les lieux où vous êtes peut-être là euh, en train de vous dire... « Bordel, euh, je me laisse tout le temps entraîner dans le cycle infernal, euh, c'est nul et... et ça peut plus continuer comme ça. Et moi, je me sentais tellement nul à me traiter de, de gros comme ça qu'il faut arrêter de se flinguer comme ça. Vous voyez Enfin, je veux dire, euh, on a les boules d'avoir les boules, on angoisse d'angoisser, on se dit « qu'est-ce qui va pas chez moi ?» et c'est pour toutes ces raisons qu'il vaut... Bah, vaut mieux s'en foutre. Et c'est bien pour ça que c'est en se foutant qu'on a des chances de... Bah, de se sauver soi, en acceptant l'idée que... que le monde est... Complètement foutu parce qu'il a toujours été et il le sera toujours et en ayant rien à foutre de se trouver lamentable, je me suis court-circuité ce, ce circuit infernal et ce cercle vicieux. Et par exemple, tu dis putain, je me sens con euh, comme une valise. C'est une vieille expression. Ouais. Con comme une valise. bah qu'est-ce que ça vient me faire au, au fond euh, Par magie, ben bah, tu cesses de trop reprocher de te sentir con puisqu'au final, tu te rends compte que y a que toi que ça énerve et les autres, ben bah, ils en ont rien à faire. C'est interne. Et c'est moi, c'est un processus qui, qui... Franchement, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais limite, réécoutez-le en, en 0,5. Mais euh, c'était hyper dur de cette phase où vraiment, c'était un cercle vicieux. où je bah, Là, je fais vraiment un travail sur moi-même, mais oh, quand il y avait un truc qui me plaisait pas... Euh, bon, je vais te dire un exemple à la con. Hein. Mais mon copain, par exemple, ne ne faisait pas la vaisselle. Ça m'énervait. Et après, ça m'énervait de m'énerver... Et après, t'es énervé contre toi parce que tu dis « mais t'es complètement une merde ». Enfin, c'est exactement ce que je viens de dire avant, quoi. Et faut court-circuiter. Franchement, faut stopper là. C'est facile à dire parce que je, je suis encore euh, en phase de court-circuitage. Mais euh, voilà. En quoi, pour moi, ça a été un comportement toxique, que ce soit envers moi et que ce soit aussi envers les autres. puisque au final, bah, je cassais les couilles. Hein. Vraiment, on s'énervait. Je, je me bloquais vraiment pour un rien. Je donnais l'importance à des choses qui étaient un peu futiles. Il a pas fait la vaisselle, c'est pas grave. Toi, tu l'as fait, mais c'est pas l'idéal. Soit, euh, bah, t'inquiète, il la fera. Il sait que, il sait qu'il doit le faire. C'est en ça que faut faire des efforts. Quoi. Maintenant, niveau développement personnel, moi, je suis un mec qui est assez pré-développement euh, personnel. Un certain moment, j'étais vraiment très positif. Je faisais que lire des des, bah, des livres de développement personnel. J'étais très en phase avec tout ça. J'étais waouh, ça va me guérir, enfin me guérir de je ne sais pas quoi. Mais j'étais waouh, je vais voir la vie autrement. Le monde va être meilleur. Il y a une phrase qui a commencé à résonner et en gros c'est, attention retenez bien, l'aspiration à vivre des expériences plus positives est en soi une expérience négative et paradoxalement, consentir à vivre les expériences négatives qui se présentent ou s'imposent à nous, constitue en soi une expérience positive. Et là vous dites waouh, c'est quoi cette phrase Mais en gros, c'est une loi, c'est la loi de l'effort inverse et en gros c'est, plus tu cherches à te sentir mieux, mais moins tu te sens bien. Pourquoi Parce que, bah, en voulant obtenir un truc que t'as euh, pas, ça renforce ton sentiment de manque et plus tu désires quelque chose, moins tu éprouves de, de satisfaction. Même en philo, les cours de philo, moi que je me souviens en ES, j'ai vu c'est Platon où la notion de désir, ça fait écho quoi. Et en gros, il bah, y a ceux qui privilégient comme critère bah, leur capacité à rester positif en, toute, en toutes circonstances. Moi, j'en ai, genre, je leur ai dit, bah, j'ai plus de boulot, et c'est ça, bah, génial, c'est l'occasion d'explorer tes, tes passions, euh, je sais pas, genre, euh, ton enfant est gravement malade, bah, il y en a un, il va te sortir, euh, bah, au moins, t'auras pas financé ses, ses, ses études. Enfin, c'est des exemples, hein, vraiment, venez pas m'accabler sur euh, les enfants, c'est un exemple qui m'est arrivé là, me... me frappait pas, mais en gros... Euh... Même si envisageait systématiquement le, le bon côté des choses, bah, les avantages, la vérité est c'est que la vie, elle est parfois juste nulle à chier et que le plus sain, bah, c'est de l'admettre. Moi, je pars de ce principe-là. Et la phrase un peu compliquée que j'ai dit avant, le truc à faire, c'est pas de refouler ses émotions négatives, c'est de les pas bah, les exprimer d'une manière euh, déjà socialement acceptable et, et saine, et de deux, de les exprimer d'une manière qui, qui correspond à tes valeurs. Et si je peux prendre un exemple en, en expérience négative qui s'est au final transformé en expérience positive, parce que là aussi je vais pas euh, comment ça s'appelle euh, focus sur euh, ce qui s'est passé euh, à mon alternance l'année dernière, mais en gros on a fait une rupture conventionnelle du coup et euh, et je vous avoue j'ai assez mal vécu bah, justement au début euh, moi j'acceptais vraiment pas mes émotions négatives j'étais toujours en mode positif euh, génial euh, j'ai, je, 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 limite, c'était moi qui disais, mortel, j'ai plus de boulot, je vais pouvoir, ça va être génial, patati patata. Et en fait, au final, ben j'en ai vraiment voulu à, à certaines personnes, et ça a été terrible. On va dire qu'au bout des trois semaines, il y a eu la chute de qu'est-ce qui se passe. Et on va dire que aussi, j'ai pas assumé la responsabilité que j'avais sur la situation. C'est-à-dire que j'aime bien cette phrase de, un grand pouvoir implique une grande responsabilité, mais j'aime bien remixer la phrase à ma façon à la façon Hugo, en disant qu'une grande responsabilité implique un grand pouvoir. Dans le sens où, plus tu choisis d'assumer la responsabilité de ta vie, plus le pouvoir que tu exerces sur elle, il est important. Et accepter la charge de ses propres problèmes, moi je trouve ça, à ce titre, bah, le premier pas vers la résolution du problème, et nul à part toi n'est responsable de ta situation. Dans le sens où, moi, bah, je vais prendre l'exemple de, de mon boulot, j'étais en agence d'influence en tant qu'agent d'influenceur, et on va dire que j'ai trouvé mon secteur de prédilection et je me suis vraiment donné corps et âme en, dans le sens où, en une année, j'ai vraiment voulu faire plein plein de trucs, prouver pas mal de choses, développer des compétences de fou, euh, un réseau de dingue, mais déjà, la plupart des gens euh, surestime ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent faire en un an mais sous-estime ce qu'ils peuvent faire en 10 ans ou 20 ans déjà ça faut le garder en tête aussi puisque quand j'ai eu plus mon boulot je me suis dit bordel ma vie est finie alors pas du tout au contraire en un an déjà j'ai accompli beaucoup de trucs même si bah déjà dans ma tête bah, comme je l'ai dit j'ai surestimé le truc tout ce que je vous dis c'est toxique là envers moi-même mais après euh, il va y avoir de la toxicité envers les, les autres Enfin, bref. Mais il faut pas se sous-estimer vous, 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 sur ce que vous pouvez faire en 10 ans ou 20 ans. Il faut vous laisser le temps d'accomplir les choses et il faut pas presser. Il faut pas euh, mettre la charrue avant les bœufs. Bref. Et du coup, oui, ce que je disais dans le terme de la responsabilité sur ce, cette situation, c'est que j'ai fait une rupture conventionnelle du coup et j'ai pas assumé qu'en fait, il bah, y avait une part de responsabilité, de moi, de ma responsabilité dans cette situation dans le sens où c'est moi qui choisis comment je cautionne, j'appréhende, je guéris je suis responsable des émotions que je choisis d'avoir concernant cette situation. Et on va dire que j'ai fait un, un beau travail sur sur moi et j'étais énormément dans le reproche au début. Ouais. Pour moi, tout était de de leur faute. En gros, en, je leur en voulais vraiment de, de pas m'avoir managé de la bonne façon que j'aurais voulu. Je leur en veux de, de m'avoir mis une pression dingue. Je leur en voulais vraiment de, de plein de trucs négatifs, mais je, je, je leur en veux pas de m'avoir fait aimer ce métier. Je leur en veux pas de m'avoir développé des compétences, je leur en veux pas d'avoir euh, bah, kiffé, je leur en veux pas du tout, et, et en fait, enfin, je dois penser à ce que je lui reprochais, mais je devais le faire avec plus de, ter de détermination et des reproches de manière consciente et efficace, c'est-à-dire que si on fait des reproches aux gens pour le mauvais, pour moi on doit aussi les féliciter pour le bon, ils sont responsables de ce qui est, est a foiré, et ils sont responsables de ce qui est super. Moi je demande pas de cesser les reproches, mais faut le faire avec une élégance, une intelligence et une efficacité, et avec notre âme et non avec notre tête. Ça, c'est le c'est le secret. Je suis un monologue là, je suis en train de. Moi, c'est une thérapie pour moi, quoi. Non, mais c'est hyper important ce que je suis en train de dire. Faut vraiment faire des reproches avec notre âme et non avec notre tête. On peut faire des reproches. Moi, vraiment, euh, comme je leur ai dit, je leur en veux vraiment de la façon de manager, pas m'avoir euh, inséré dans un process euh, qui était good vibes, mais je leur en veux pas du tout pour ce qui est super, tu vois. Je leur en veux pas du tout. Et ils ont fait de moi bah, qui je suis maintenant, et ils ont fait de moi bah, une bonne expérience au final. En fait, je vais parler dans cet épisode, je sais pas si vous avez compris depuis le début, je sais même pas si c'est ennuyant pour vous, mais dans cet épisode-là, je vais parler vraiment des, des, des mauvais comportements qu'on adopte dans le sens toxique pour nous, parce que vraiment, moi, ça m'a mis une dépression dingue, ce truc de, de responsabilité adoptée. Et c'est dans le sens où je dis une grande responsabilité implique un grand pouvoir. Parce que je suis responsable de la leçon et des émotions que je vais tirer de cette péripétie. Moi, pendant trois semaines, j'étais vraiment au fond du trou où j'étais vraiment en train de les, presque de les détester. Après un petit parcours, tout va bien. C'est dur, mais retenez vraiment cette phrase, une grande responsabilité implique un grand pouvoir, et accepter la charge de ses propres problèmes, est à ce titre, le premier pas vers leur résolution. Vraiment, c'est les deux phrases à retenir de, de ce podcast, quoi. Donc, niveau pro, pour moi, c'était vraiment les deux gros problèmes. Après, niveau amour, là, on est dans un, dans un truc. Donc, avec mon copain, ça fait euh, trois... non, deux ans euh, et quelques, deux ans et six mois, on va dire. S'il écoute, il va dire pas du tout. Non, on est à deux ans et quelques, et disons que eu... mon conjoint sent que lui donne plus d'amour que moi, et moi je le sens, c'est vrai que moi niveau, dans le sens toxique, c'est vrai que moi je peux donner beaucoup en un instant, et peu deux jours après, disons que c'est par phase. Même si je l'aime toujours autant, c'est dans mes actes, dans mes paroles qui bah, qui diminuent selon lui. Sauf que moi, je le ressentais pas pas vraiment. Et c'est ça dans le sens toxique où, en gros, mais moi, je peux donner très vite et je peux enlever aussitôt. Et ça peut créer une dépendance, du coup, parce que tu donnes beaucoup et l'autre, euh, en face, il, il attend quoi. quand tu donnes moins, du coup. Maintenant, après une petite analyse euh, interne de moi, et vraiment, ces derniers jours, j'ai vraiment fait une analyse, une introspection, mais forte, vraiment. J'ai analysé deux trucs la théorie des gobelets. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vraiment, cette théorie, je l'adore. Pour expliquer aussi pourquoi mon copain perçoit que je donne moins que lui. Parce que moi, j'aime bien illustrer avec la, la théorie des gobelets. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est qu'en fait, bah, moi, je suis un gobelet de 33 centilitres et mon copain, il y a un gobelet de 50. Et quand lui, il est rempli d'amour, bah, il va le verser sur mon 33. Donc moi, forcément, je vais être mais vraiment blindé. Genre, je vais déborder d'amour. Je vais être ouf, normal. Mon verre sera rempli. Sauf que moi, quand je vais vouloir lui donner mon max d'amour, bah malgré mes 33 centilitres dans son verre de 50, ça fera vite quand même. Et c'est pour ça, en gros, faut vraiment percevoir que on n'a pas forcément le même quota d'amour à donner, mais que c'est pas pour autant qu'on donne pas notre maximum et qu'on n'aime pas la personne. C'est juste qu'on est différent, qu'on a, on n'a pas le même verre. Et quand je parle de, et si c'est toi la personne toxique, c'est qu'il faut comprendre vraiment, moi c'est mes problèmes à moi. Si j'avais pas compris, disons que j'étais quelqu'un qui râlait beaucoup pour un rien, euh, qui accusait les autres euh, <rire> à tort et à travers, et qui donnait pas d'amour quoi. Au contraire, je suis quelqu'un de bien. C'est juste que faut faut faire ce qu'il faut. Je pense que ça va être la phrase de fin <rire> parce que ben bah, j'ai pas plus à dire en vrai. Juste faut faire ce qu'il faut, que ce soit niveau amour, niveau euh, responsabilité et niveau euh, stress d'angoisser, d'avoir les boules, euh, d'avoir les boules. Enfin voilà. Moi c'est vraiment ce qui ce qui me caractérisait moi. Je parle pas au passé puisque c'est encore euh, en cours euh, d'acquisition. Mais j'espère que j'ai un peu euh, expliqué les concepts en vitesse. Mais si vous voulez que je fasse un épisode vraiment détaillé sur certains trucs, parce que j'ai sorti des phrases euh, dingo, genre « loi de l'effort inverse euh, »,« loi des gobelets euh, ». Je suis très philosophe, n'est-ce pas J'espère que c'était un épisode euh, en toute intimité avec vous, toi. J'espère que vous avez apprécié m'écouter de mes problèmes. Mon instinct est ouvert. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos problèmes, vos messages si vous voulez en discuter. Si on m'envoie, mais go, on va boire un verre, petite terrasse pour en discuter. Mais il a pas de souci. Moi, j'adore parler des problèmes des autres. Non, je rigole. Non, mais vraiment, vraiment, il a pas de souci. J'ai un peu la gorge en, euh, enrouée. Donc, euh, excusez-moi pour ça, mais j'espère que le, le micro fera son taf du coup. Et c'était vraiment un épisode plus chill, moins dynamique, peut-être moins de rire, mais euh, plus profond. Et j'espère que vraiment, il vous aura plu. En attendant, l'épisode de la semaine pro sera avec des invités et il sera un peu plus... Euh, One Life n'est-il pas Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Gros bisous. N'hésitez pas à me faire un feedback. Et bisous, bisous